0: Hola, hoy vamos a estar platicando sobre el tema de eh, la psicología del dinero y por qué influye en tanto en nosotros el tema del dinero. Este es el podcast Presencia Ejecutiva Vaya Marroquín y te voy a explicar por qué empecé a leer este libro, por qué te lo recomiendo y adicionalmente por qué lo ligo a muchos temas que estoy viendo hoy con mucho mayor conciencia de liderazgo consciente. Gracias por estar acompañándome en este podcast y recuerda que puedes compartirlo con más personas para poder inspirar el camino de otros profesionales. Adicionalmente a que si quieres saber más quién es Ale Marroquín, te invito a que visites mi página web alemarroquín.com y ahí vas a ver descrito los diferentes servicios que ofrezco, como mis conferencias, mis mastermind groups, mis servicios de coaching y los servicios de talleres, tanto digitales, los cursos digitales que tengo en mi plataforma o eh, todo lo que podemos hacer a través de programas virtuales en tu organización. Me emociona muchísimo, aparte porque hoy tuve una llamada de una persona que a través de uno de estos tutoriales que subí en YouTube y de estos espacios que estoy haciendo no solo en audio, en Spotify y en iTunes, sino a través de YouTube para que puedas ver un poco quién es Ale Marroquín y no te la imagines pudieron inspirar a que una persona me buscara para pedir mis servicios. Así que no hay que desistir, hay que seguir invirtiendo en tiempo, en recursos, en todo lo que se ocupe para poder estar allá afuera y que nuestra marca personal destaque. Eh, yo te lo comparto con cariño para que si estás dudando, si tu marca personal está siendo visible, intentes hacer un check de todo lo que estás haciendo para que otros te puedan encontrar. Y bueno, como muchos de ustedes saben, tengo un grupo Mastermind que amo y adoro, es un proyecto que hice, no que inventé yo el concepto sino que hice este proyecto en pandemia y vamos en la quinta generación que es una mezcla de la cuarta con la quinta porque varios de los integrantes vienen de la tercera, se quedaron en la cuarta se mantuvieron en la quinta y hay dos, tres personas nuevas entre uno de los miembros que está ahí eh, que no estaba en otros años nos recomendó leer un libro que se llama La psicología del dinero, porque él se dedica al tema financiero y en la parte de inversiones y nos está explicando algunos conceptos Conceptos. Y yo eh, rápidamente lo compré y estoy enamorada del libro. Te voy a recomendar que lo leas por muchas razones. Habla un poco de esta relación que tenemos con el ser ricos. Bueno, en inglés le dicen como be wealthy or be rich, ¿no? Que tengas dinero o que seas rico, que tengas abundancia en dinero. Y creo que hay unas palabras en, en inglés que no traducen al igual en español. Entonces vamos a dejarlos con el concepto de wealth and rich y te voy a explicar qué es lo que me llama la atención yo que ya sabes eh, que me conoces que trabajé en el medio financiero alrededor de 18 años pues tengo bastante noción de ciertos instrumentos financieros, si bien confieso que ya no sigo el mercado por diferentes razones, entre falta de tiempo y entre que de verdad se lo dejo a las personas que todo el día están metidos ahí, pues tengo bastante noción de los conceptos, de los instrumentos, de los fondos, de lo que hay que hacer para hacer este retiro, de, de para el retiro, del, de, para tu retiro, perdón, fondos de retiro para, para ahorrar, para tener beneficios, para poder enfrentar todas las situaciones retadoras que necesitamos dinero para esto. Yo siempre he dicho, eh, la verdad es que me apasiona muchísimo lo que hago, de verdad me da muchísima satisfacción cuando voy a dar una sesión, cuando hago facilitaciones de sesiones de liderazgo, el offside que acabo de ir recientemente y ver la cara de las personas ahí como sacando humo de la cabeza para pensar cómo le van a hacer, la verdad me emociona muchísimo y es como mi mejor pago. Sin embargo, también confieso que mi mejor pago es cuando me dan eh, esta parte monetaria, ¿no? la parte económica, pues porque de ahí vivo, de ahí como, sería una mentira decirte que no lo necesito, y de ahí cumplo con varias responsabilidades que se necesitan, las que, que conlleva llevar una familia, tener hijos en la universidad, etcétera, etcétera, y en esa búsqueda, tener esta estabilidad económica, me acuerdo que recién estos últimos 10 años me he topado con mucha más información de la que nunca me imaginé, entre que se abrieron más las plataformas digitales, etcétera. Y hay varias personas que te hablan o que te quieren vender a través de la libertad financiera, ¿no? ¿Quieres tener libertad financiera y dedicarte a lo que más quieres? Y, y muchos ca caemos o caen en el concepto de, bueno, sí, yo quiero tener libertad financiera. ¿A qué me tengo que dedicar que ya casi casi que no tenga que pensar nunca más en el dinero? Y creo que es falso pensar así, porque en el libro lo explica súper bien varios capítulos está muy bien redactado eh, diferentes situaciones en el mundo de las personas que veían el enfoque relacionadas al dinero pero no tanto con el término de la neurociencia de si te peleaste con el dinero entonces o sea si estás peleado con el dinero pensando que es malo o pensando que tener o pensar solo en el dinero es malo y entonces no lo vas a traer y todas estas cosas que aunque sí creo en ellas no va por ahí sino para un término más de esa psicología que tenemos alrededor del dinero y la educación que tenemos alrededor del dinero y cómo lo podemos visualizar. Y yo me acuerdo que justo saliendo del medio financiero decía yo fui financiera 18 años, ¿cómo es posible que no pueda tener como este ahorro para el retiro bien plantado o un bien raíz para tener todo tu portafolio bien estructurado? Y me acuerdo que me di la tarea una de tratar de generar un ingreso Enfocado a tener una cantidad de ahorro que me permitiera tener una, un ahorro razonable o, 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 o que viviera pues bien sin estar necesitando eh, estar buscando trabajo, ¿no? Y en ese intento me acuerdo que sufrí mucho, porque entonces decía, al paso que voy no lo voy a lograr, al paso que voy no voy a llegar. Y un día una persona me dijo, Ale, si sigues como cero presente y preocupada por lo que vas a vivir en el futuro, la realidad es que no vas a pasarla bien en el presente. Y no es que no planees tu, tu estructura financiera o tu portafolio, pero estar atormentado porque claramente no estaba consiguiendo el ingreso que me iba a dar ese retiro me estaba haciéndola pasar muy mal y no fluir y no estar más presente en lo que tenía en mi ancho de banda de pues de enfrentar. Entonces decidí pasarme la mejor y fue cuando logré por fin hacerme de un bien raíz sin el estrés de tenía que tener un, un bien raíz para tener una estructura en un portafolio. El bien raíz ya lo vendí, se usó el dinero para otros bienes, para, dicen por ahí que los bienes son para remediar los males. Yo estoy segura que ya eh, entendí que no me voy a criticar ni me voy a, a, a justiciar si llevé o no llevé una planeación de un portafolio estrictamente inteligente. ¿no? Uno, porque considero que el dinero va y viene. Dos, porque considero que si yo tengo esta eh, forma de trabajar y esta pasión por lo que hago, automáticamente se regresa, en, en, se dan atribuciones. Y desde que me quité el tabú de vamos por el dinero para el retiro y que cuánto tenía que generar, aunque lleve un presupuesto, eh, eso es lo que es importante. O sea, sí si es importante o sea, la línea delgada, aclarar que sí hay que tener una estructura y, y flujos y no gastar más de lo que tienes, etcétera. Sin embargo, no vivir atormentada porque no estaba cumpliendo con el retiro. No sé si me explico. Entonces sí, efectivamente cada año llevo un presupuesto que lo que busco es cada año incrementarlo. Y al mismo tiempo es importante tener como este ahorro. Entonces, en ese camino yo había leído hace muchos años El Hombre Más Rico de Babilonia y decía que hablaba, o sea, hablaba o decía, porque lo leí, que teníamos que ahorrar el 10% de lo que generabas y luego de eso que generabas, ese otro 10% invertirlo en otras telas y así es como lo explicaba más o menos, ¿no? De la manera en que pude, se lo expliqué a mis hijos que en aquel entonces estaban muy chicos porque cada vez que les daban dinero que de su cumpleaños o que ganaban dinero de cualquier cosa que el tío, la tía, el trabajito pequeño quisieran, siempre les dije tengan en su alcancía ese 10%, lo que les ha permitido tener o empezar diferente que como yo empecé, que no tenía nada ahorrado, que eran otras épocas. Sin embargo, en mi caso, yo no tenía nada ahorrado. Y yo les dije, tan importante que es empezar no en base cero, porque eso como te impulsa a poder hacer más cosas, ¿no? A la fecha creo que eh, los dos han estado ahorrando. Sin embargo, no es nada más ese 10%, sino pensar en qué fin es para el dinero. Porque entonces viene el... Voy a ganar dinero y voy a ahorrar para comprarme un coche O voy a ahorrar para comprarme la bolsa O voy a ahorrar para comprarme la casa Y lo que el libro explica es que estamos ahorrando para un fin Que al final es un bien material Que es, que no te va a dar esa, ese wealth Sino que nada más te va a hacer que parezcas rico Porque te compraste una casa o un coche o una bolsa cara Y que no necesariamente tengas como este wealth No, esta riqueza ¿No? Voy a hablar de el que es rico y el que tiene riqueza. Y, y, y me hizo mucho sentido en muchos aspectos de mi vida, porque uno, estoy confiada que a mi edad, aunque tengo una estructura, una plataforma financiera muy sencilla, eh, al día de hoy, por varios compromisos que tengo con mis hijos, que no es pretexto para no, que no fuera más robusta antes, vuelvo a insistir, si estás en la misma situación que yo, todavía tienes tiempo de poder armarlo, pero lo que vi es también en cosas en que gastamos, porque luego la gente te dice, ¿no? Oye, eh, pues ¿para qué quieres el dinero si te van a enterrar con él en, en, en el cementerio, por decirlo? Ah, no, pues entonces hay que gastarlo y hay que disfrutarlo porque para eso es el dinero, ¿no? Y si yo tengo clarísimo que el dinero va y viene. Me encantó cómo lo explica en el libro, que si tú haces dinero que no cuidas la estrategia para cómo la vas a emplear en tu futuro, acumular, cuidar... Un día puedes tener un montón de dinero y al día siguiente nada porque invertiste, hiciste una mala estrategia financiera y se te acabó la lana y pone varios ejemplos de personas que así les pasó. El que pudo ganar mucho dinero y el que lo perdió de un día para otro. Entonces, pensando en eso, también pensé en las veces que inviertes o que pones, asignas tu dinero en ciertas eh, situaciones que quizá no sea una buena inversión. Por ahí te dicen que un coche no es una buena inversión. Ese es el gusto de cada quien. Pero fíjense en donde yo lo pensé. Si a mí me sirve. Ah, porque habla también de cuando mucho de lo que yo comparto es cuando tú crees en ti, cuando estás convencida de, de quién tú eres, cuando con pasión y un propósito, con intención, te enfocas a conseguir lo que quieres, pues eh, se logra y se puede alcanzar. Y, y, y cuando piensas y crees en ti... Ya no importa lo que otros piensen. Hablando de redes, hoy justo tuve una llamada con unas personas que admiro mucho, unos jovencitos que están tienen una agencia de marketing digital que me están tratando de convencer que los contrate y no me estoy dejando porque he tenido, no sé si buenas o malas experiencias. Sin embargo, he pensado que una agencia de marketing el día de hoy no es para mí porque los resultados que yo he visto han sido de que solo suelto dinero y la realidad es que en el retorno... A lo mejor hemos cubierto el pago del recurso humano, de lo, del tiempo que le han dedicado a hacer algo, pero el resultado que he recibido diferente de ese pago no ha sido el que yo esperaba. Entonces decidí ya no contratar agencias de marketing. Y cuando te dicen, te puedo producir tus videos y te puedo... Y, y es en donde, viendo lo de la psicología del dinero, dije... Si yo hago un video casero, con, como ves, ya me compré mi micrófono nuevo para que pueda tener mejor audio en estos podcasts. Eh, no es tampoco un micrófono súper caro, pero pues es un micrófono porque el otro se chafió. La cámara en la que me grabo, mi, mi, mi estudio, que no es como el de alta producción. Y si yo puedo llegar a ti con este mensaje en una camarita casera, en, con un microfonito y que eh, me puedas ver para sentir quién es esa señora que habla detrás de este podcast. Eh, si está bien asignado un recurso mucho más alto para crear una mega producción, para que pienses que soy la super mega empresaria, que tiene un set. Y yo no estoy diciendo que esté mal hacerlo, lo que estoy diciendo es en qué momento de tu vida esto es importante, en qué momento de tu vida asignar una cantidad de dinero para que recibas de regreso qué y a lo mejor si yo puedo llegar a ti de una forma sencilla, con un mensaje claro, con un buen audio, que se vea bien el video, pues la mega producción a lo mejor ya es un gasto o el aparentar que tengo el Ferrari y eso no es riqueza. Eso es pretender que pues me va bien y por eso puedo invertir en esta producción. No sé si me estoy explicando a la analogía a la que quiero llegar, en donde no solo el dinero que inviertas, esa psicología que tienes de el dinero, de si voy a tener un portafolio, cómo, en qué lo voy a invertir, cómo lo voy a producir y para qué lo voy a usar en un momento dado. Y puedes asignar diferentes recursos. Todavía no termino de leer el libro, pero sí quería explicarles lo que me estuvo cayendo el 20 de en qué me gasto mi dinero. Aunque trabaje con él, ¿en qué me lo gasto? Y si esto está siendo basado en el consumismo, porque lo quiero tener, o porque quiero tener la mejor producción de video, eh, hay un término que quizá me vas a, a, a enfrentar y vas a decir, eh, yo siempre digo que lo que tú inviertes está directamente proporcional al retorno que tienes en inversión. Y sigo pensando en que a veces hay cosas, objetos, productos, servicios que requieren de una gran inversión por la calidad de lo que vas a recibir, ¿no? porque lo barato puede salirte caro. Pero aquí no estoy diciendo que no valga ciertos servicios, personas, productos, el dinero que te están cobrando. Aquí lo que estoy diciendo es tú. ¿Cómo quieres asignar esos recursos que tú estás generando en lo que sea que inviertes en una producción, en una campaña de marketing, en un coche, en una bolsa, pensando en que no estás convencida o convencido de lo que realmente eres y que es innecesario tener la rayita arriba de ese glamour? Espero que me haya explicado a dónde voy. Y entonces me está encantando el libro porque aparte me siento así hasta como motivada de cómo puedo generar esta estructura financiera más inteligentemente en mi futuro, enfrentando ese posible miedo que tenemos al, di al dinero, pero más allá del miedo, el cómo vemos el dinero como medio para qué. Eh, es para enfrentar situaciones eh, complicadas en el futuro, es para asignarle, por ejemplo, en el caso de mis hijos, una educación. Y en el futuro, más allá de decir para el retiro, es cómo quiero vivir cómodamente, cómo asigno esta riqueza, pero no necesariamente decir, es que ya, eh, me, si tuviera tanto dinero, pues eh, me iría de viaje en hoteles cinco estrellas, o me iría eh, en primera clase. Y ese dinero que invertiste en un asiento un poco más cómodo, si sí, realmente va a regresar. Por ahí va un poco el tema de la psicología del dinero. Ya les contaré si me hago eh, rica y poderosa con, con este libro. Por lo pronto, agradecer a este miembro que me lo recomendó, que aparte viene recomendado de otra persona que conocemos en común, que me imaginé perfecto por qué lo leyó, por qué lo recomienda. Y y te lo quiero recomendar quiero recomendarte este libro de la psicología del eh, del dinero y te voy a decir exactamente quién es el autor que se llama morgan espérame un segundo house morgan house yo lo estoy leyendo bueno escuchando un audiolibro que es psychology of money pero justo me, me encantaría invitarte a esta reflexión ¿A ti qué te hace pensar la psicología del dinero en base a todo lo que hacemos hoy? Como yo, a mí me cayó el 20, el cómo voy a asignar un recurso que estoy generando con mi trabajo, con como quien dice por ahí, con el sudor de mi frente, ¿para tener qué? Y si con lo que puedo producirte a ti, te puedo llegar, ¿cómo podrían más, imagínate, más emprendedores, más personas entender que... Eh, que no necesitan tantos recursos para seguir creciendo en lo profesional, para alcanzar esas metas, esos objetivos, esos sueños. Y qué tan desperdiciados están nuestros recursos, ya sea de tiempo, de dinero, que estamos asignando porque queremos que, que debíamos estar en cierto lugar o, o tener el super mega estudio de podcast. Hoy medio lo improvisé porque quería la luz del día. Pero, pero, ¿qué tanto vale la pena ahora? Si me escribes y si me dice, sale definitivamente, invierte en un set. Pues mañana lo pensamos. Si eso me va a provocar que tenga, que tú me ayudes a compartir este podcast a más personas, que tenga muchas más downloads, definitivamente lo invertiría. Pero si nada más te estoy acompañando y con esto es suficiente y no importa la super mega gran producción, a lo mejor hay que pensar como este ejemplo, que es, es a lo mejor muy sencillo, en cuántas eh, situaciones asignamos recursos que no son necesarios. Piénsalo, me dices, me dices si te gustó este podcast que improvisé de pronto con el tema que está completamente relacionado al liderazgo consciente, a qué tan conscientes estamos de lo que hacemos, cómo lo hacemos y hasta dónde queremos llegar. Con esa convicción, con esa pasión y convencidos, insisto, de que todavía podemos alcanzar lo que queramos, no importa la edad, los recursos financieros o en el lugar en el que te encuentres en tu vida profesional.